0: 300 milliards d'étoiles, le podcast qui explore l'univers. Salut à tous et bienvenue dans 300 milliards d'étoiles, l'émission d'Ouzbekirika consacrée donc à l'exploration spatiale et au mystère du cosmos. 300 milliards, c'est à peu près le nombre d'étoiles qui composent notre galaxie, selon les estimations des scientifiques. Le nombre est vertigineux abyssal et encore je vous épargne les milliards de milliards d'autres étoiles éparpillées dans les centaines de milliards d'autres galaxies que contient l'univers. 10 puissance 23 étoiles estimées en tout pour ceux qui aiment bien s'étourdir de chiffres, autant dire qu'on ne manquera pas de sujet dans cette émission pour revenir chaque mois sur quelques-unes des grandes questions de notre univers, mais aujourd'hui on va être plus modeste et on va rester dans le système solaire pour se pencher sur l'astre sans doute le plus populaire depuis quelques années, notre voisine, la planète Mars. Y a-t-il de la vie sur Mars ou y a-t-il eu de la vie sur Mars Alors imaginez un être bipède mesurant plus de 2 mètres, les yeux exorboutés au bout de deux tiges, une trompe d'éléphant très fine à la place du nez, des antennes d'insectes plantées sur le front et d'énormes oreilles paraboliques, des pieds palmés, une cage thoracique gonflée comme un ballon de baudruche et une épaisse fourrure blanche qui recouvre le tout. Voilà à quoi ressemblent les martiens. C'est du moins ce que l'on peut voir sur la couverture du magazine américain Science and Innovation, daté d'août 1924. Le magazine prétendait très sérieusement à l'époque se baser sur les dernières découvertes scientifiques pour élaborer leur modèle de martien le plus crédible possible. Alors depuis, les choses ont évidemment un peu changé. Et pour étudier la question de la vie sur Mars, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Michel Viseau, responsable du programme d'exobiologie du CNES, l'Agence Française Spatiale. Bonjour Michel Vizo. Bonjour. Alors donc, euh, aujourd'hui, je pense que vous nous confirmez qu'il n'y a plus trop, a priori, de martiens à trompe d'éléphant
1: Non, et c'est très amusant parce que ça se fonde sur une mauvaise interprétation de, de l'évolution oui. et de la, thé de la théorie, euh, pas de la théorie, mais de, du darwinisme et de la de l'évolution telle qu'on peut la décrire aujourd'hui. C'est très amusant parce que c'est... Oui, il y a beaucoup d'éléments où ils
0: expliquent Alors c'est des êtres qui ont énormes caches thoraciques pour compenser la très faible atmosphère de, de oui, Mars. Hein. C'est
1: une vision euh, tout à fait. Euh, comme je dis, euh, parce qu'il y a des scientifiques qui portent ce genre de, mmh. de discours. Hein. Alors ça change un peu. Ça fait dix ans que je travaille dans le domaine et je commence un peu à dire, attendez, attention. Mais euh, en Afrique, on a à la fois l'éléphant et la libellule. Oui. Mais pourtant ils sont dans le même milieu et la libellule à ma connaissance n'a pas des très grosses pattes et elle n'a pas des très grosses cages thoraciques
0: a pas de fourrure blanche pour se protéger voilà. du froid pour comprendre un petit peu on va revenir sur le, pour commencer on va faire un petit portrait robot de à quoi Mars ressemble aujourd'hui à quoi Mars ressemblerait si on y allait euh, d'abord deux trois éléments euh, pour vraiment ceux qui n'y connaissent rien Mars c'est la quatrième planète du système solaire euh, euh, la plus loin du, de, en partant du soleil euh, la quatrième planète tellurique qui est à environ, alors si elle est la plus proche de la Terre, on peut dire 75 millions de kilomètres à peu près de distance
1: Oui. Ces distances-là ne veulent pas dire grand-chose, si ce n'est euh, pour la distance de trajet, de, tra de, mm. de, de voyage, si on va aller dessus. Ce qui est important, c'est la distance au Soleil. Donc nous, on est à 150 millions de kilomètres du Soleil, et euh, Mars est 1,7 fois plus loin, c'est-à-dire grosso modo, elle est à peu près à 220-230 millions de kilomètres mm. Pour
0: donner un ordre de grandeur, la Lune, c'est environ 380 000 kilomètres de la Terre. C'est
1: 300 000 kilomètres mm. euh, de la Terre, c'est-à-dire que la lumière de la Lune nous atteint en une seconde. D'accord. Et sur Mars Et sur Mars, de... c'est beaucoup plus, oui. Alors Mars, c'est
0: une planète plus petite que la Terre aussi, c'est à peu près la moitié du diamètre de la Terre, donc 15% du volume, si j'ai bien retenu les chiffres, grosso modo
1: euh... Oui, enfin, 30% du volume à peu près, 30 parce que elle, elle fait à peu près un tiers, la masse, la masse hmm. est à peu près un tiers de celle de la Terre. Donc c'est une petite gravité C'est une gravité plus faible, oui, effectivement.
0: On, a six, euh, on fait 65 kg, 70 kg sur Terre, c'est à peu près le...
1: Le tiers sur Mars, 38% Voilà, on fait 20 pour 20 kilos. Hum. Euh, les pourcentages, c'est difficile, vous savez. Ouais. Euh, les gens ne sont pas très sensibles au pourcentage. Hein. Bon, euh, 20 bon, 20 kg euh... Voilà, c'est une vingtaine de kilos euh, environ.
0: L'atmosphère aussi existe sur Mars, mais elle est très très fine. C'est à un centième de l'atmosphère terrestre. Ça veut dire qu'on a euh, des vents, mais qui sont, euh, qui sont très peu perce perceptibles
1: Alors, il y a des vents... D'abord, il y a une atmosphère qui est résiduelle, qui, en masse, fait un centième de l'atmosphère terrestre, mmh. mais qui est composée de façon tout à fait différente, puisqu'elle est composée à 95-96% de gaz carbonique, et que le reste, c'est à égalité de l'azote et de l'argon. Donc pas d'oxygène Pas d'oxygène, et la teneur en vapeur d'eau est extrêmement faible. Mmh. Alors sur Terre, pour comparer, on a une atmosphère qui est donc 100 fois plus importante, c'est-à-dire que la pression au sol est 100 fois plus importante, hein. 1013 millibars mm -hmm. contre 13 millibars euh, sur la, la planète Mars. Et euh, nous avons une, une atmosphère qui est composée essentiellement d'azote, avec de l'oxygène et ensuite des traces de gaz carbonique, de vapeur d'eau et puis euh, d'argon et d'autres gaz.
0: Mmh. On parle de tempêtes parfois sur Mars. On sait qu'il y a des tempêtes régulièrement, même des tempêtes planétaires qui recouvrent l'ensemble de la planète avec des vents qui vont à 100-150 km/h. Il faut pas s'imaginer une tempête comme Zingi en France par exemple. C'est 100 km/h, mais avec cette faible atmosphère, c'est assez peu perceptible par rapport
1: à ce qu'on connaît en vent sur la Terre. Oui, oui de toute façon, alors ces, ces tempêtes, elles sont surtout visibles parce que Mars est recouvert, entre autres. Suite au bombardement météoritique et à l'absence de, de et mm -hmm. de terre, d'une sorte de couche de sable, mais de sable extrêmement fin, mm. ce qu'on appelle du régolite ou de la régolite. Et ces petits grains de sable, malgré un vent extrêmement, enfin une atmosphère très ténue, elle s'est soulevée et ce qui fait que ça obscurcit l'atmosphère. Mm. Euh, C'est très intéressant parce que y a, pour les gens qui imaginent les, les panneaux solaires sur Mars, quand il n'y a plus de soleil, il n'y a plus d'énergie. C'est ce qui pose problème avec les
0: tempêtes pour euh, Opportunity ou Spirit qui ont eu des petits problèmes d'énergie à cause de cette régolite qui recouvrait les, les panneaux solaires des Rovers.
1: Tout à fait, donc ça se dépose, comme toute poussière, hein, ça se dépose quelque part et notamment sur les panneaux solaires. Mais heureusement, il y a des petits tourbillons, oui. euh, ce qu'on appelle les, 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 les diables du désert, là, les dust des les diables de poussière, qui tournent et qui, nettoient les, qui arrivent à nettoyer les panneaux, mmh. ce qui fait que, Bon an, mal an, les panneaux ont tenu quand même une bonne dizaine d'années.
0: Alors pour finir le, le portrait robot de la planète, on sait aussi qu'elle est très froide aujourd'hui. Il y a des, de grosses variations de température suivant le, le jour et la nuit, mais c'est en moyenne moins 50, moins 60 degrés Celsius
1: Alors, oui, c'est la moyenne, c'est pareil. Hein, à l'équateur, ça peut. Alors, il y a des grands écarts de température, mmh. puisqu'on peut passer de moins 100, dans la même journée, de moins 100 à plus 10, grosso modo, mmh. pendant, plus 10, pendant quelques minutes et suivant les modèles que l'on est capable de mesurer aujourd'hui bien entendu au pôle on est toujours entre moins 100, moins 120, moins 130 donc quand on parle d'une température moyenne on est à moins 40, moins 60 ça dépend un peu de la position parce que Mars est légèrement euh, est sur une orbite ext... légèrement euh, ovale mm -hmm. ce qui fait qu'elle s'éloigne un tout petit peu du soleil mais ce tout petit peu euh, en termes de kilomètres ça se traduit énormément en termes d'énergie des grandes variations de température qui sont pas très confortables. On
0: a compris que la planète aujourd'hui n'était pas forcément très très accueillante pour la vie. Euh, ça n'a pas forcément toujours été le cas. C'est ce qui est peut-être plus surprenant. On dit qu'il y a 4 milliards d'années environ, euh, il y avait de, des torrents, des rivières, des lacs, voire des océans sur la planète. Alors, alors d'abord, c'est qu'on suppose. Pas alors, une... les
1: écarts de température, c'est pas accueillant non seulement pour la vie, mais aussi pour le matériel, hmm. parce que imaginez une soudure avec deux métaux différents. Euh, avec des variations de température de ce type là ben c'est comme quand on prend un trombone et qu'on le tord à la dixième fois il casse mmh. Ça. Et même envoyer alors la vie c'est très difficile et il y en a. on va en parler tout à l'heure mais même pour le matériel qu'on envoie même pour nos véhicules euh, nos astromobiles eh bien c'est très 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 difficile et challenging c'est astromobile c'est
0: beaucoup plus poétique que rover on entend souvent voilà. le mot de rover en anglais mais voilà. cela
1: m'énerve énormément parce que moi je dis véhicule oui. ou bien astromobile je trouve très joli c'est assez joli un, ouais. euh, astromobile doit être le mot que nous employons
0: les astromobiles qui sont plutôt donc dans des régions euh, les, les moins euh... Avec le moins de, de, de variété possible de ces conditions, mais ce qui est pas facile de toute façon.
1: de bah, toute façon, ça varie, on est quand même au moins avec des amplitudes de 60 degrés par jour. Mmh. Alors, pour revenir sur cette alors, question de l'eau, du passé de Mars, le ouais, passé de Mars. Il y avait Donc, de l'eau liquide en surface. Alors, c'est pas, il faut raisonner de façon un peu différente. Mmh. Il se trouve que d'abord, on a, on a vu Mars, on a cru que le Grand Canyon, par exemple, que le Grand Canyon martien. Hein, les marineris, était euh, fait avec de l'eau. Non, c'est vraiment une un éclatement de la croûte euh, martienne, mmh. proprement dite. Par contre, euh, les satellites martiens ont montré qu'il y avait des traces d'arbres de, qui ressemblent à des arbres de fluviatiles, de rivières, de fleuves, mmh. qui euh, convergent vers, euh, vers un endroit qui, donc, on, on a supposé être une mer. Et on a pensé, donc, à partir de là compte tenu des datations qui ont été faites, notamment par Mars Express, euh, qu'il y a une période où Mars a été accueillant pour de l'eau liquide. Le problème, c'est on ne sait pas si cette eau liquide, elle était liquide pendant très longtemps, ou si c'était un phénomène d'oued. Vous savez, dans, en Afrique, en Afrique saharienne et subsaharienne, il y a des grandes traces de fleuves qui sont secs 90% du temps, 99% du temps, et puis d'un seul coup, il y a de la pluie qui arrive, et il y a un déversement brusque de quantités phénoménales d'eau qui font qu'il y a une érosion spectaculaire que l'on voit quasiment sous ses yeux. Le, le lit de la rivière est creusé de 10-15 cm en quelques, en quelques heures. Et donc, le, le débat actuellement, est-ce que sur Mars, il y a eu des zones ou des périodes où l'eau était stable pendant plusieurs millions d'années mmh. On ne parle même pas de, de milliers d'années, mais de millions d'années, parce qu'on pense que pour qu'effectivement puisse se développer des formes de chimie un peu élaborées, il faut qu'il y ait des, des, des zones d'eau extrêmement stables. Ça aurait pu être aussi des zones où euh, l'eau est glacée pendant très très longtemps parce que Mars a la particularité, parce qu'il n'y a pas une grosse lune qu'il maintient, d'avoir un axe qui tourne par rapport au, au plan qu'il décrit autour du Soleil et donc de temps en temps c'est un pôle qui est dirigé vers le Soleil qui est très chaud et l'autre qui est dans le noir permanent et qui concentre tout l'eau qui aurait pu y avoir sous forme de glace. Qui piège l'eau finalement, qui reste va voilà, à l'autre côté. Bah oui. Comme dans votre réfrigérateur, euh, mm. l'endroit où se font les glaçons, bah c'est là que se colle le givre. Bah là, ça serait pareil. et donc Par contre, eh bien, quand le lac redevient normal, ça suscite évidemment d'énormes tempêtes, euh, des fonds de glace, des modifications très importantes. Et c'est à ce moment-là qu'auraient pu se produire ces écoulements d'eau euh, extrêmement importants. Mm. Donc Et des est
0: torrents ça. potentiellement très rapides, très brefs dans le euh, temps. Très bref dans le temps, alors. Stable, euh,
1: bref, bref. bref, on va dire quelques centaines ou quelques milliers d'années. Un voilà. battement de cils à l'échelle cosmologique. Voilà.
0: <rire> D'accord. C'est euh, vrai que ça reste des, des hypothèses. Ce qu'on sait, en revanche, euh, c'est que l'eau n'est plus là, sous enfin, forme liquide en tout cas. Aujourd'hui, euh, ces, ces, ces cycles de l'eau ont disparu. C'est pareil, on a beaucoup d'hypothèses pour expliquer pourquoi cette planète, entre guillemets, est morte. Mais euh, voilà, il y a plusieurs euh, choses qui pourraient expliquer la disparition de l'eau via la disparition de l'atmosphère, qui elle aussi était plus dense à l'époque. Aujourd'hui, on a eu notamment ce... Alors, vous parliez de bombardement euh, d'astéroïdes. Il y a eu le grand bombardement tardif, entre 4,1 et 3,9 milliards d'années, si je ne dis pas de bêtises, à peu près.
1: Oui, c'est une hypothèse qui est remise... Enfin, bon, est... En tout cas, il y a mmh. eu un bombardement intense à mmh. un moment ou à un autre... Euh, sur les planètes du système interne, donc euh, la Terre, euh, Mercure, Vénus, Mars. Alors qu'est-ce qui s'est
0: passé sur Mars Ces bombardement aurait pu participer à détruire l'atmosphère et le, le cycle de l'eau martien
1: Alors, bah, le bombardement, ça, ça, ça amène de l'énergie, donc mmh. l'énergie, ça provoque une excitation des molécules qui euh, ne demande qu'une chose, c'est à se carapater ailleurs. En plus, Mars, comme pas n'avait pas de champ magnétique important, eh bien le vent solaire, c'est-à-dire les rayonnements du Soleil, quand un photon ou une particule heurte, un, un atome heurte une autre molécule, eh bien ça lui donne une énergie cinétique et cette énergie cinétique la propulse dans l'espace. Le vent la... solaire,
0: on, on l'a dit très brièvement, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en permanence le Soleil envoie des particules chargées, des électrons, des ions, dans toutes les directions de l'espace et sur Terre, non. on en est protégé grâce à notre magnétosphère qui,
1: qui dévie ces, ces, ces rayonnements. On est grandement protégé par la, la magnétosphère qui fait que ça se concentre vers les pôles. C'est pour ça que ce n'est pas bon d'aller euh, tout le temps à Tokyo en passant par le pôle. Pour voir des aurores boréales éventuellement C'est ce qui provoque les aurores boréales. Alors il y a des intensités en fonction de, mm -hmm. de l'activité du Soleil. Mais d'une façon générale, c'est vraiment cette interaction directe. L'aurore boréale, c'est l'interaction directe des électrons sur les molécules mm. euh, de l'atmosphère. Donc, c'est un peu la même chose, mais comme on a quelque chose, c'est les rabats vers la Terre, puisque les, les cornets ça, ils rentrent, dans, ils rentrent vers, vers la Terre, si mm. vous voulez. Alors que sur Mars, comme il n'y a pas de champ magnétique, eh bien euh, c'est balayé petit à petit... Euh on va dire des, 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 des hypothèses comme qu'on perdrait 100 000 litres par seconde ou quelque chose comme ça. Oui, j'ai
0: eu 100 grammes par jour ou par heure sur Mars. Voilà, c'est des d'atmosphère en
1: atmosphères. Alors c'est très discuté. Il y a un satellite, MAVEN, qui est un satellite américain, qui est chargé d'étudier ce, cette manip tout à fait particulière. Les papiers vont sortir dans les, dans les quelques mois qui viennent, puisqu'il a pratiquement fini sa mission. Et on va avoir une idée de ce qui se passe aujourd'hui. Le Soleil n'était pas le même il y a 4 milliards d'années. Donc il était beaucoup plus en ultraviolet, avec des rayonnements beaucoup plus énergétiques et donc il était beaucoup plus euh, dire nocif pour l'atmosphère et puis comme il n'y a pas d'eau euh, donc ça a chassé, chassé euh, l'eau etc donc ça a réduit
0: progressivement l'effet de serre sur Mars il y a eu moins de, moins de chaleur aussi sur la planète
1: voilà donc la vapeur d'eau a un effet de serre un effet de serre important c'est à dire que ça empêche les rayonnements qui traversent dans un sens doivent partir dans l'autre et sans mmh. que ça fait euh, bah, plus chaud.
0: Ce qu'on euh, connaît bien sur Terre en, Terre en ce moment pour de mauvaises raisons
1: mais ouais. voilà, c'est indispensable à une certaine échelle. Alors c'est utile pour nous aussi, hein. sinon ouais. la température moyenne serait de moins 10 degrés sur Terre donc euh, ce ne serait pas forcément très très agréable à vivre.
0: Ce serait moins agréable. <rire> cette, euh, cette planète s'est donc refroidie. Est-ce qu'on sait si cette, euh, ce champ magnétique il a disparu ou il n'a jamais été présent sur Mars
1: Alors on pense qu'il a disparu parce qu'il y a des champs magnétiques rémanents euh, à certains endroits, il y a des plaques qui sont euh, avec du champ magnétique rémanent. Bien sûr, c'est un, de, un des objectifs de l'exploration, puisqu'on parle d'exploration. Quand mmh. on va explorer avec des véhicules, des astromobiles et peut-être un jour avec des hommes, euh, on va aller étudier en détail des endroits où il y a eu un, un champ magnétique, et voir comment il, il a changé d'orientation. Et ça, c'est bon, des études très particulières. C'est très complexe.
0: On, on suppose que c'est peut-être lié au cœur de la planète qui se serait arrêté, qui se serait euh, alors, refroidi
1: Alors, une planète, elle se forme d'abord, c'est une boule de lave, pour simplifier. Hein, mm. Donc, euh, puis une boule de lave, bah, c'est de la chaleur et d'énergie. Quand c'est dans le vide, ça ne fait que rayonner de la chaleur, donc ça ne fait que se refroidir. Plus c'est gros, plus ça se maintient. Alors après, il y a des phénomènes de condensation, de l'uranium qui se met au milieu, etc. Bon. On ne va pas faire un cours d'astronomie. C'est de chose très complexe. D'abord, j'en ai pas la, les capacités. Mais globalement, donc ça se refroidit. Et normalement, ça commence par se refroidir par l'extérieur. Et puis, bah, ça finit par se refroidir à l'intérieur. Et plus c'est petit, plus ça se refroidit vite, puisque. Euh, une mmh. planète Mars, elle est comme une planète de la Terre. L'énergie qu'on reçoit du soleil, du soleil ne sert pas à maintenir une chaleur mmh. de 800, 1000, 1200, On de chaleur ouais. n'est pas dans le même ordre de grandeur. Et donc, euh, ça se concentre. Mais il y a eu du volcanisme sur Mars, et ça a été très bien décrit avec les travaux de Bibring, notamment sur Mars Express, hein, où il a montré euh, un moment où il y a eu énormément de sulfates qui ont été euh, dispersés dans l'atmosphère parce qu'il y avait une activité volcanique extrêmement intense, qui celle qui a provoqué l'ouverture de Ma Valles Marineris et qui a recouvert, qui a provoqué la couverture de tout le, pratiquement tout l'hémisphère nord de lave. Mmh. Ce qu'on voit actuellement, les grandes mers plates dans lesquelles il n'y a pas de trou de, de météorites, il n'y a pas de, de cratères, eh c'est parce que c'est un terrain jeune, bon, 3 milliards d'années quand même, oui, mais c'est un, un terrain jeune qui n'a pas connu le bombardement tardif mmh. ou des bombardements extrêmement intenses du début. Et donc, on a une Mars qui est complètement dichotomique, séparée en deux, une zone sud pleine de trous hum. et une zone nord qui est avec très peu de trous refaite à neuf comme, comme une dalle voilà. de resurfacée euh, voilà c'est ouais. Ah, c'est très simple. Hein. Euh, je dire, les surfaces planétaires, c'est comme un peu les visages des gens. Hein. Les, les jeunes visages sont bien lisses et les vieux sont bien ridés. On a une planète euh, moitié jeune, moitié vieille. <rire>
0: euh, donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Hein, des bombardements de météorites, la perte de la magnétosphère. Bah, tout s'est passé. Tout s'est passé en participant à cette déperdition bah, voilà, d'énergie. C'est une de, histoire de continue. Hein. Il n'y a pas
1: là, le problème. On peut toujours mmh. discuter du niveau d'importance de tel effet par rapport à tel autre effet. Est-ce que effectivement mmh. les météorites ont chassé euh, euh, beaucoup plus que la nouvelle que le soleil, etc. L'atmosphère, on peut en discuter. Tout s'est passé. Ouais. Actuellement, on décrit les différents phénomènes, mais on n'est pas capable de leur donner un niveau d'importance par rapport au but que l'on se dit pour comment est-ce qu'on en est arrivé là.
0: Ce qu'on sait, en tout cas, c'est où on est arrivé, à la situation actuelle, où l'eau sur Mars n'est plus présente à l'état liquide en surface, mais il reste quand même de l'eau, notamment de la glace au pôle. Et puis récemment, on va en parler, on a découvert ce qui pourrait être un lac souterrain du pôle sud euh, de l'eau
1: liquide non, souterraine. Ce n'est pas tout à fait pareil.
0: pas pareil. Ce serait environ 20 km de détendue de, de surface qui ont été identifiées comme étant euh, gorgées d'eau. En tout cas, ça, ça ouais, peut être euh... gorgées
1: d'eau est la un, bonne, bonne réponse. Ouais. Alors deux choses. D'abord, les conditions physiques sont telles mm -hmm. qu'il ne peut pas y avoir d'eau liquide pendant un certain temps. Euh, ça dépend de la masse bien entendu à la surface de Mars parce que y a en physique il y a ce qu'on appelle l'équation d'état qui vous dit quand est-ce que en fonction de la pression et de la, temp... de la pression de vapeur saturante en eau mm -hmm. hein, en vapeur d'eau proprement dit c'est pas la pression totale hein. la pression et en fonction de la température ça vous donne les trois états solides liquide ou gazeux sur Mars actuellement les conditions de température et de pression sont telles qu'il ne peut pas y avoir dans aucun cas d'eau liquide euh, sur place, Si vous mettez un verre d'eau, eh en quelques minutes, il va s'évaporer et se geler.
0: Mmh. Donc là, ce n'est pas de l'espoir, voilà. c'est de la question de physique. Il n'y aura plus jamais voilà. en aide actuelle d'eau liquide sur Mars. Alors
1: après, le rêve, c'est la terraformation qui fait partie ouais. des délires et des fantasmes de beaucoup de la gens. À ou ouais, ce genre voilà. de personnes. Mais ça, c'est autre chose. Il faut recréer un effet de serre. Mmh. Euh, bon, J'ai cru presse. voir que
0: des études mentionnaient le fait qu'il n'y avait plus assez toute façon, de, de CO2 présente dans l'écorce martienne. Même si on arrive à l'extraire pour recréer assez d'effets de serre, pour reproduire tout ça. Ah oui, Et il faudrait faire un...
1: du méthane. Enfin, bon.
0: Ce serait un autre sujet encore très. Euh, non, mais très moi j'ai
1: vu des papiers où les gens faisaient des, des, des usines à fluotan, enfin, bon, des usines particulières pour mettre des, des chlorofluorés dans l'air. Bon, enfin, c'est du délire. Après, ouais. le fluor doit exister quelque part, l'énergie doit exister. Oui, tout doit exister quelque part. Hein, ouais, ouais. Bon. Alors avant de rêver de terraformer
0: Mars. Mais on ne peut, on peut pas en ce rêver, qui... c'est un cauchemar.
1: Hein, parce que quand on parle ouais. de terraformer Mars. Là, j'insiste de devant, mm. c'est un cauchemar. Parce que quand on parle de Terre à Mars, ça veut dire qu'on on a Mars, Mars formé et la Terre.
0: Mm. Ouais. C'est ce que disent beaucoup d'astronautes. On ont mieux de s'occuper déjà de notre planète. On doit, c'est pas on ferait mieux, oui, on ouais.
1: doit s'occuper de notre planète avant ouais. d'aller rêver à ça. L'exploration nous apporte des informations, nous donne des connaissances qui nous servent, entre autres, à aussi gérer notre propre planète et à voir comment on peut faire. Mais en tout cas... Il n'y a qu'un vaisseau spatial pour les, la biodiversité terrestre, c'est la Terre, il hein, n'y en a pas d'autre. Mmh.
0: On ne pourra pas créer une deuxième Terre aussi facilement. Alors ce, ce lac souterrain, je l'appelle comme ça euh, par provocation, mais oui. qu'est-ce qu'on en sait exactement Est-ce qu'il y a une chance d'avoir une nappe phréatique,
1: encore le liquide, sous la surface hein D'abord, une nappe phréatique, ce n'est pas un lac. Mmh. Les gens, je ne sais pas comment les gens imaginent ce que c'est qu'une nappe phréatique. Oui. Ce n'est pas un lac dans lequel on va descendre par un trou et plouf, on va aller se baigner. Ce n'est pas, un euh, pas, pas une grotte, etc. Ce sont des terrains qui sont gorgés d'eau, généralement qui sont coincés entre deux couches imperméables et c'est une couche de sable. donc C'est du sable mouillé pour simplifier, qui est sous pression puisqu'il y a la pression qui se met dessus et qui ressort à un bout ou un autre pour farmer des, euh, des rivières ou des fleuves ou des sources, etc. Donc sur Mars, ce que l'on a découvert, c'est une zone qui réfléchit les ondes radar et qui est plate. Mmh. Cette zone plate, on suppose que c'est, pour, enfin, pour avoir quelque chose de plat, il faut que ce soit du liquide. Donc ça pourrait être du CO2 liquide, ça existe, ça pourrait être de la glace liquide. D'après les modèles, les mo modèles qu'ils ont faits, ils en ont déduit que c'était de l'eau. Voilà, parce que ça réfléchit parfaitement, alors que le gaz carbonique, ça réfléchirait moins bien, etc. Mmh. Donc ils ont déterminé que c'était de l'eau qui, actuellement, compte tenu de la pression et de la température qui y a à ce niveau-là, peut être probablement liquide. Voilà, donc on est dans l'hypothèse, mais ce n'est pas, pas la peine de sortir en maillot de bain pour y aller. Hein. On n'aura pas, pas
0: de grands ploufs dans, dans le sous-sol martien ou dans un banc de sable humide peut-être plus, voilà. plus potentiellement. Euh, maintenant, la question, c'est de savoir si c'est suffisant, en tout cas, pour espérer euh, que, que la vie s'y développe. Avant, avant d'aborder vraiment la, la, la question de savoir s'il y a de la vie sur Mars, on peut peut-être déjà expliquer comment est-ce qu'on peut espérer voir émerger de la vie et comment les exobiologistes comme vous la cherchent dans l'univers on, on lit souvent une formule que vous allez sans doute me dire qu'elle est beaucoup trop simpliste mais que l'équation de la vie c'est en gros eau chaleur matière organique et minéraux et qu'avec tout ça on fait une grande soupe qui peut permettre l'émergence de la vie est-ce que c'est plus ou moins ce genre de choses mais
1: ça c'est la soupe de l'univers mmh. c'est la soupe de l'univers c'est pas depuis le big bang et les étoiles c'est ce que l'on a hein, devant nous alors oui le problème de la vie, c'est un problème qui n'est pas résolu. Ouais, même et sur donc, Terre, on ne sait pas comment ça a émergé. Même sur Terre, on ne on sait pas comment ça a émergé. On sait que les molécules organiques qui composent la vie que l'on connaît sur Terre sont présentes dans l'univers d'une façon générale et sont, ont pu arriver sur Terre par les météorites, puisqu'on en a trouvé dans des météorites. Elles ont pu être formées dans la haute atmosphère. C'est l'expérience de Miller-Urey de 1952 qui est la base de l'exobiologie, où on a fait de la synthèse organique à partir d'éléments simples du CH4, du gaz de, de, de la vapeur d'eau et de l'ammoniac, la, composé extrêmement fréquent dans l'univers. Et on sait aussi que ça peut se produire. Au fond des océans, dans des conditions, ce on appelle, dans, dans des conditions volcaniques, hein, ce qu'on appelle les fumeurs noires, parce qu'il y a de la chaleur, il y a des métaux, etc. Il y a beaucoup de, de catalyseurs qui font que ça peut se produire. Donc, et ça produit les mêmes choses des acides aminés. Des, les acides aminés, c'est ce qui fait la viande, pour simplifier. Mmh. Euh, les bases puriques et c'est ce qui compose le code génétique. Et puis ça fait aussi euh, quelques acides gras, ce qui fait le gras, euh, la graisse. Voilà. Oui. Donc, Plein de euh, petites briques comme ça, qui voilà. composent des et, éléments de base, des cellules. Voilà. Euh, tout ça, ça peut... ces éléments voilà. ils existent.
0: Et ils sont ce que vous disiez, mais j'insiste, ils sont vraiment euh, très très présents dans l'univers, sur les astéroïdes, on en retrouve dans la comète Churyk qu'on a exploré il n'y a pas très longtemps, que l'Europe le, le, a exploré, on a trouvé des molécules organiques aussi dans la comète. Voilà. Euh, et puis il y a une anecdote que j'aime bien, qui, est, qui je trouve assez parlante, c'est le, le formiate d'éthyle qui a été retrouvé euh, détecté dans le, le, le cœur de la galaxie et il y a beaucoup d'articles qui s'en sont emparés parce qu'on dit que c'est une des molécules qui donne son parfum à la framboise et son goût au rhum et donc de là on a dit que la galaxie avait un goût de framboise et je trouve ça extrêmement poétique c'est un symbole qui montre que ces molécules ces formiètes d'éthyle ou ces acides aminés sont omniprésents dès la naissance des étoiles ils se forment assez assez facilement
1: Mais ils se forment à partir alors on a des gens qui travaillent là-dessus hein, notamment à Marseille mais il y en a d'autres aussi à Grenoble, justement, avec ce qu'on appelle des glaces, et qu'ils irradient avec des rayons, des rayons ultraviolets, des rayons X, etc. Et ils forment ces composés à partir d'une glace complexe. Ce n'est pas de la glace à mettre dans le, dans le pastis. Hein. Mmh. C'est une glace avec du gaz carbonique, de l'ammoniac et de l'eau. Et, et tout ça à moins moins 200 degrés à peu près, moins 220, 230 degrés, quand on le bombarde, on crée à l'intérieur des molécules. Mais elles sont emprisonnées. Peut pas... Donc il faut qu'à un moment donné, elles viennent dans de l'eau liquide.
0: Mmh. L'eau liquide indispensable, la chaleur aussi, pour provoquer ces réactions bah, Pour avoir de l'eau liquide, il faut
1: de la chaleur. Pour, être, Déjà, euh, pour bon. avoir de l'eau liquide, il faut être euh, à, bah, plus de 273 Kelvin, Au moins mmh. au-dessus de zéro, plus, plutôt vers 20 à 30 degrés. Là, ça, ça commence à être bien sur le plan de la chimie que l'on connaît, parce que les réactions sont assez rapides. Et donc, euh, l'eau est forcément liquide. Donc, quand on dit chaleur et eau liquide, grosso modo, on dit la même chose, parce que mm. froid pour un. Je dirais chaud pour un astrophysicien, c'est plus, enfin, plus de 50 Kelvin, donc c'est euh, entre, entre moins 220 et, et, et plus. C'est pas une chaleur très confortable. C'est pas une chaleur très confortable. Hein, pas... Donc voilà, il faut faire attention quand les gens disent chaud, oui. Il faut qu'il y ait de l'eau liquide. Donc il faut que, pour ça il faut qu'il y ait une pression, il faut qu'il y ait un corps suffisamment important pour retenir l'eau et les molécules, qu'elles ne s'en aillent pas dans l'univers, dans, oui, dans l'univers d'une façon générale. Et deuxièmement, il faut qu'il fasse suffisamment chaud, donc c'est chaud, donc au moins 270, on dirait entre 270 et 300 degrés, qu'elles donc 0 et 30 degrés pour que ça commence à pouvoir avoir une chimie intéressante.
0: Et des minéraux si possible aussi
1: alors, les minéraux sont indispensables. Alors, il y a deux choses qui sont indispensables. Il y a d'une part bah, les minéraux, parce qu'ils rentrent dans les, dans les structures, dans le squelette. Il faut même, quand même rappeler que l'essentiel de l'ADN, c'est le phosphate. Hein. Mm. Euh, hein. puis, il y a trois molécules de phosphate qui font la, le squelette. Et puis, il y a aussi les métaux. Parce que les métaux, quand ils se mettent au milieu d'une molécule organique, de certaines molécules organiques, ils en changent le seuil d'activation. L'exemple type, c'est l'hémoglobine. S'il n'y avait pas le faire... Mm. Enfin, une hémoglobine sans fer, elle ne transporte plus l'oxygène. Il faut qu'il y ait le fer pour diminuer par des phénomènes que, que l'on connaît, hein, qui sont des phénomènes d'électrochimie, de, ça diminue un peu la réactivité et donc l'oxygène peut se lier facilement et se délier facilement en fonction de la tension d'oxygène qui est à l'extérieur de l'aim. Donc on voit que ces molécules, ces, ces, ces atomes de fer, sont, enfin de fer ou de cuivre ou de zinc, ça dépend des, des, des endroits, sont indispensables à avoir une réactivité, un, un faible seuil de réactivité des molécules. Et là, la chimie peut s'enrichir et peut s'emballer et devenir autocatalytique, c'est-à-dire faire plus de soi-même par soi-même, qui est la première manifestation de la vie.
0: Hmm. En début de reproduction, de métabolisme et, euh, Alors c'est
1: le métabolisme, euh... je ne parle pas de reproduction pour l'instant, je hmm. parle simplement de métabolisme, pour simplifier... Quand on est petit, on grandit. Quand on est vieux, on grossit. On fait plus de soi-même par soi-même. Quand je mange de la salade ou quand je mange du pain, je ne fais pas du pain, je ne suis pas devenu salade, je suis devenu plus gros. Est tout.
0: Alors, Est-ce que des formes de vie mangent du pain ou de la salade sur Mars On ne sait pas encore. On voit que c'est composé, c'est sous-primordial, extrêmement complexe. Il faut beaucoup d'éléments. Ce qu'on cherche sur Mars, d'abord, c'est un petit peu tous ces, tous ces éléments. Et puis, ce qu'on qu aimerait trouver, c'est des bactéries. C'est la forme de vie. A priori, de ce qu'on connaît sur Terre, qui est la plus résistante et la plus adaptable, on en, trouve sur, on en a trouvé sur les parois extérieures de l'ISS, de la Station Spatiale Internationale au fond des océans et dans le désert d'Atacama au Pérou qui est un des déserts les plus arides du monde 250 fois plus arides que le Sahara on a retrouvé des bactéries dormantes qui n'avaient plus, euh, plus de métabolisme justement mais que des chercheurs ont réussi à réanimer en les hydratant ce qui laissait espérer on s'est dit tiens c'est quasiment aussi aride que sur Mars ces bactéries pourraient aussi être endormies sur Mars et attendre que des astronautes viennent les arroser
1: alors oui <rire> Le prince charmant de la bactérie belle ou bois dormant voilà, C'est le fantasme de l'astronaute <rire> peut-être aujourd'hui. Oui, bah le boucher boucher dur quand même avec un... Oui, oui, oui. Bouche à arrosoir <rire> peut-être. Un... <rire> Alors, d'abord le terme bactérie, un... moi je préfère le terme micro-organisme. Mmh. Parce que bactérie c'est quand même très typé en France, enfin en... sur la Terre pardon. Par... Oui. Sur Terre, les hein. amalgames français de c'est sont... non, non, bon Donc micro-organisme, un élément extrêmement simple, ce qu'on appelle unicellulaire, c'est-à-dire qu'il se suffit à lui-même contrairement à un organisme qui a besoin d'organes et de mmh. variétés pour, pour vivre et pour exister, et donc euh, avec un code génétique pour simplifier, une usine à faire euh, plus d'elle-même par elle-même, donc du métabolisme, mmh. et puis euh, une paroi ou euh, au moins une membrane autour pour l'individualiser, parce qu'on pense que la vie, à un moment donné, doit s'accompagner de l'apparition de l'individu, qui n'est pas quelque chose de simple. Parce qu'on parle de soupe, mm. d'accord Bon, la soupe, euh, oui. Euh, il peut y avoir des choses qui fonctionnent dans la soupe, des réactions chimiques comme dans un tube à essai. Mais ça, ça ne se reproduit pas, ça ne fait pas la vie. Il faut définir les limites d'un... Pour état. que les vies, il faut qu'il y ait à un moment donné un individu qui apparaisse mm. et que cet individu porte en lui-même, rassemble au sein d'une membrane qu'il définit l'ensemble des réactions qui sont nécessaires à son métabolisme. Et puis à un moment donné, il éclate et s'en fait deux. Mmh. La vie, là, la vie est apparue. La vie a émergé parce qu'on est passé d'un individu à deux individus. Et ces deux individus, même s'ils sont très, 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 très très sensibles, ils sont forcément différents. Et là commence l'évolution. Donc, on imagine sur Mars qu'il a pu y avoir des phénomènes semblables à ce qui s'est produit sur Terre au même moment, puisqu'il y avait de, apparemment de l'eau liquide pendant un certain temps. Alors, c'est très militaire, hein, euh, <rire> pendant un certain temps, que l'on suppose suffisant. Ouais, Est-ce que ça a été suffisant C'est la bonne question et on n'est pas capable de dire quel est le temps suffisant j'ai posé la question à mes amis scientifiques ils disent mais la chimie n'a pas d'histoire ça peut se faire dans l'heure qui suit ou au bout de 3 milliards d'années on n'en sait rien mmh. ah, et c'est à ce point là on ne sait pas
0: s'il si faut 10 000 ans 100 000 ans,
1: 1 million alors pour l'évolution on sait pour que, une fois que la vie mmh. a émergé on, on a des idées sur le temps que ça peut prendre pour passer parce que bon des, on rentre dans de la statistique Là, on rentre dans une règle tout ou rien. Ça se produit ou ça ne se produit pas. Mm. Et ce tout ou rien, il a forcément des racines quelque part, mais on est incapable de les, déter de les déterminer. Et donc, euh, on n'est pas capable de dire quel est le temps qui serait suffisant. Mais donc, il faut qu'il soit suffisant. Voilà, c'est tout. Bon,
0: pour l'instant, on en est réduit à des, des hypothèses de ce type-là. On a quand même pas mal d'indices aujourd'hui de... de de pré-vie pré sur Mars, d'indices de, de, de molécules organiques, justement. On a, le plus connu, c'est le, le, le rover américain, Curiosity, qui a trouvé des, des molécules organiques euh, sous la surface à une très faible profondeur, parce qu'il ne peut forer que jusqu'à 5 cm de profondeur, donc c'est vraiment la, la sous-surface euh, euh, à, peine, à peine invisible. Et là, déjà, des molécules organiques sont présentes. Est-ce que c'est -ce est, est un aléa possible de, de, de réaction chimique, ou est-ce que c'est quand même un indice que quelque chose a pu, euh, a pu grouiller là-dessous
1: alors, ça prouve que les instruments sont extrêmement sensibles, mm. c'est la première chose. Parce que de la matière organique, il en tombe comme sur Terre. Sur Terre, on a à peu près entre 20 et 40 000 tonnes de poussière astéroïdale mm. qui ouais. tombe par an.
0: Donc
1: 1, dont beaucoup de matière organique. 20 000 il y a à peu près 10% de matière organique et 10% d'eau. Ce qui tombe sur la Terre, c'est la même chose que ce qui tombe sur Mars, toute proportion gardées par rapport à la surface mm. qu'elle a. Donc ça veut dire qu'il en tombe quand même énormément. Donc cette matière organique, c'est une chose. On a trouvé de la matière organique soufrée. Ça, c'était quelque chose d'intéressant, d'inattendu. On cherchait du méthane, on cherchait des carbohydrates, hein, CH, quelque chose, avec peut-être un peu d'oxygène. Parce peu que le méthane,
0: c'est ce que rejettent les bactéries en respirant, en quelque sorte. Le... Elles peuvent absorber que... du carbone, du CO2, et rejeter du méthane
1: Alors, le méthane, fait dans les métabolismes que l'on connaît sur Terre, est quelque chose qui a peu d'origine possible. La principale origine possible, c'est les volcans, mmh. avec la serpentinisation. Donc il faut trouver des endroits chauds, etc. Mais il n'y a plus de volcans actifs sur Mars. La deuxième chose, c'est effectivement les bactéries. C'est ce qui se passe dans le rumen des vaches. Quand mmh. des vaches digèrent l'herbe, elles font du méthane, entre autres. Et donc, quand elles rotent, ça fait du méthane. Un c des gros problèmes.
0: problèmes pour l'effet de serre aussi. Le... En, en... Ah, Les en
1: ruminants, il n'y a pas que des vaches. Hein. Il y a ouais. quand même énormément. Mais bon, tous les ruminants sont comme ça. De, de la baleine à l'éléphant et surtout c'est un gaz qui a une durée de vie dans l'atmosphère que l'on va dire de l'ordre de 60 ans mm. c'est à dire que si on trouve du méthane aujourd'hui dans l'atmosphère martienne ça veut dire qu'il est produit à récemment récemment ça veut dire au cours des 3 à 4 derniers siècles mm. ce qui est très très, très, très jeune ben c'est aujourd'hui ouais. c'est aujourd'hui mm. voilà. notre, notre jour évolutif c'est oui, le millier d'années donc ouais, euh, oui. voilà. mm. Et donc si on en trouve, on, on dit qu'il se produit maintenant. Alors et justement, là, on, on, on a trouvé... Il y a une grosse euh... controverse là-dessus. Ouais. Alors on a trouvé du méthane, on a trouvé des traces, des traces de traces de méthane à deux endroits différents. On n'a pas pu revenir dessus pour le vérifier parce qu'on a eu les résultats 8 ou 10 mois après, c'est-à-dire après qu'on soit passé parce que le temps de rapatrier hmm. les données, de les analyser, de refaire les tests au sol pour être sûr que c'est bien ça et que c'est pas une erreur, ça prend 7-8 mois, donc euh, c'est déjà passé, on ne peut pas revenir en donc arrière. Donc ça pourrait être une erreur c'est si pas forcément pas... une erreur. Mm. On a trouvé quelque chose en quantité extrêmement faible, c'est discuté, est-ce que c'est d'origine martienne ou pas Est-ce que c'est est... est -ce est... est -ce d'origine martienne au sens, est-ce que ça vient bien de la surface de Mars et ce n'est oui. pas une erreur instrumentale Donc a priori, déjà, on fait des gens ont fait des milliers de tests pour être sûr que ce ne soit pas ça. Mm. On n'est jamais sûr jusqu'au moment... Enfin, voilà. Donc, euh, normalement, une manip, il, faut re, il faudra le reproduire pour mmh. le chercher.
0: Mais un et élément là, intéressant fait... quand même, qu je, je spoil, mais le, on aurait aussi découvert que ce méthane était euh, saisonnier dans, dans, dans son apparition. C'est ça C'est que cette espèce de respiration, il serait lié peut-être à la température euh, été-hiver de Mars ou à des, des fonds de glace. En tout cas, il y aura un rythme qui donnerait plutôt euh, du fond à l'hypothèse d'une origine martienne de, de ce
1: méthane. Alors... Il y a des hypothèses, elles sont en train d'être testées retestées. On a un satellite qui s'appelle le 13 Gas Orbiter, dont l'objectif unique, qui est un satellite de l'Europe, hein, qui, qui a été lancé en 2016, et qui a vraiment. Il vient de commencer à travailler, là, depuis le mois d'avril. Et donc, il a vraiment comme seul objectif de détecter ces gaz à l'état de trace, que sont le méthane, l'éthylène, enfin, des gaz organiques qui laissent une trace dans l'infrarouge, puisqu'il est équipé de, de détecteurs infrarouges. Et euh, donc voilà, donc on est en plein dans cette dans cette euh, chose-là. Manifestement, s'il y a un, des traces de gaz organiques, elles sont extrêmement, extrêmement, extrêmement faibles. C'est ce qu'on appelle une molécule sur un milliard de molécules, peut-être même. Une molécule sur 1000 milliards de molécules. Mmh. Vous voyez, c'est. faites nous un peu rêver, ça pourrait
0: quand même être une, une bactérie qui a, qui a produit ce méthane. Alors,
1: une bactérie peut-être, mais. Alors, non, mais si on n'en trouve qu'une seule, enfin, mmh. un seul micro-organisme, il pourrait le produire. Mais il y a beaucoup de micro-organismes qui ne produisent pas de méthane. Mmh. Sur Terre, on a beaucoup de micro-organismes qui ne vivent que de CO2 et qui ne rejettent que de la vapeur d'eau. Et, et encore du CO2, qui n'utilise même pas de l'oxygène. On a beaucoup d'anérobies. Il faut rappeler que sur Terre, 95% de la biomasse, ce sont des micro-organismes.
0: Mmh.
1: De, de, ouais. Tout ce qu'on voit, c'est rien par rapport à tout ce qu'il y a dans les sols, à tout ce qu'on a dans notre propre corps, tout ce qu'il y a dans le corps des ruminants, et de tous les des, des lapins, et des mmh. insectes, etc. Il y, il y a des bactéries partout, il y a des micro-organismes. Ils sont omniprésents. Et c'est l'essentiel de la masse. Donc, sur Mars il est possible... Il y, a, il y a deux choses, il y a quand même deux hypothèses. Et soit la vie a pu émerger sur Mars mmh. sous forme de micro-organismes, et de toute façon la période pendant les quelques 500 millions d'années, je dirais, pendant lesquelles il a, il a pu éventuellement y avoir de l'eau liquide ne sont pas suffisants pour qu'il y ait une évolution qui amène au-delà des bactéries. Euh, des... Bi bipèdes, ou au bipède ou au quadripède, même au-delà des bactéries.
0: Ni au bipède à trompe d'éléphant, ce genre de choses. Non. Ça, ça c'est réglé. Ça,
1: ça, je crois que ça, tout le monde est d'accord pour dire que c'est réglé. Euh, donc ça, c'est pas impossible. Ensuite, les conditions sont devenues extrêmement difficiles avec une atmosphère qui s'est raréfiée et surtout des températures extrêmement basses. La vie, pour que les réactions chimiques puissent se produire de façon assez rapide et pour que l'eau reste liquide, parce qu'on part de l'hypothèse qui n'est pas démontré autre part que sur Terre, c'est qu'il ne peut pas y avoir euh, de vie et de réaction chimique suffisamment rapide pour qu'on puisse parler de vie s'il n'y a pas de liquide. Mm. Donc pour nous, c'était la, la base, pour les exobiologistes, c'est la présence de liquide. Alors on peut discuter, mais pour l'instant, on va garder ça comme hypothèse.
0: Oui, parce qu'en juste pour l'évoquer, on parle aussi parfois de, des océans de méthane sur Titan, qui pourraient être une autre chimie totalement différente, et voilà. une autre forme de vie. Ça, voilà. c'est encore d'autres... Euh, on a hypothèses. le droit
1: de faire toutes les hypothèses. Oui mais il ne faut pas les donner comme garantie. Mm. Donc l'hypothèse, c'est la base du travail scientifique, c'est de faire des hypothèses fantasmagoriques. Je veux dire, Einstein, mm. quand il a fait ses hypothèses, c'était fantasmagorique. Mm. Il ouais. parlait de choses que personne ne comprenait. D'ailleurs, il a dit, je vais inventer des mathématiques qui vont avec, parce qu'autrement, vous n'êtes pas capable de les faire. Ouais. Bon. Donc oui, on peut faire des fantasmes, mais avoir des idées, et c'est ce qui tire la science vers, vers l'avant. En tout, tout en cas, la disant, seule je... chose
0: prouvée aujourd'hui, c'est la vie qui est sur Terre, et qui, elle, nécessite de l'eau liquide
1: en nécessité de le liquide, et la chimie que l'on connaît, parce que la vie utilise quand même les ingrédients les plus abondants dans l'univers. Mmh. Euh, hein? On n'utilise pas le strontium, c'est vraiment les choses les plus abondantes dans l'univers. Donc voilà, ouais, c'est pour ça que ça marche. Apparemment, donc on pense que les mêmes causes provoquent les mêmes effets, et donc euh, c'est aussi à partir des éléments les plus, les plus communs de l'univers qu'on peut trouver euh, la vie. Mmh. Deuxièmement, on connaît, pas, euh, voilà. on connaît bien la réactivité du, du méthane, qui est euh, zéro. Le méthane avec du méthane, ça fait du méthane. Il mmh. n'y a pas beaucoup de chimie dans le méthane, à part des énergies très importantes pour le casser, pour le polymériser, etc. Donc, on est vraiment dans une hypothèse euh, avec de l'eau liquide. Donc, à partir de là, on sait que l'eau liquide a disparu sur Mars. Donc, soit la, si une forme de vie a eu le temps d'émerger et a pu émerger, soit elle est restée extrêmement dormante dans quelques niches tout à fait particulières où, il y a encore des traces de liquide, alors on pense à. Ça, du euh, sable mouillé, un, un peu sable comme mouillé, sujet. etc. Hein, de, un, un atacama humide, mais ça, sans énergie, vrai. parce qu'il ne il peut, peut pas être en surface. Mm -hmm. Soit on a des formes dormantes, enfin, soit fossiles, mm -hmm. euh, mortes et fossilisées, soit simplement dormantes. Euh, comme les spores hein, sur Terre, comme ces bactéries, que a, ces spores de bactéries qu'on a retrouvés un petit peu partout euh, sur mm -hmm. la station spatiale et qu'on trouve dans beaucoup d'endroits surprenants sur Terre, qui sont des formes de survie justement pendant quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers, alors les gens disent des millions d'années, on peut en discuter. Et donc, c'est possible. Si on trouve du méthane... Euh, on va se poser beaucoup de questions. Ce pas forcément des microbes, mmh. mais on ne peut pas exclure que ce soit des microbes. Mmh. On reste dans l'hypothèse.
0: Les on va essayer de les, de les renforcer. On espère les renforcer avec l'arrivée d'une un, astromobile, j'ai failli dire rover, j'ai eu chaud, euh, Européen, donc ExoMars, la mission ExoMars qui est européenne et russe, qui, qui devrait poser un astromobile européen sur le sol de Mars d'ici 2021. Il devrait décoller en 2020. Et euh, cette, cette, donc cet astromobile a des avantages sur Curiosity parce qu'il peut creuser plus profondément. Déjà, et il peut forer jusqu'à 2 mètres de profondeur. Ce qui peut faire la différence. Parce que, pour rappel aussi, on évoquait tout à l'heure les, les vents solaires, la chance euh, du sous-sol martien, c'est d'espérer que les 2 mètres de profondeur soient suffisants pour servir de bouclier à la vie et qu'elle n'ait pas été détruite par ces, par ces radiations euh, cosmiques et ces vents solaires.
1: Voilà, on pense... Alors, c'est très modèle dépendant, mais on a fait des calculs. Alors, ça variait entre 15 cm et 2 mètres. Hein, mmh. Donc, on pense qu'effectivement... La surface de Mars, le bombardement par les ultraviolets, par les rayons X, les rayons gamma, les rayons cosmiques, font que pratiquement jusqu'à 2 mètres de hauteur, jusqu'à mètre m de hauteur, les molécules organiques sont complètement détruites. Mmh. C'est quelque chose de raisonnable. Donc pour avoir des chances de trouver des molécules organiques fossiles, il faut creuser suffisamment profond pour que l'on soit sûr que ce que l'on va ramener, rapporter à la surface est bien lié à, à ce qui était présent sur Mars à ce moment-là. Et donc on a beaucoup d'espoir parce que sur Mars, on a tout, sur ExoMars, sur cet astromobile, on a tout un équipement qui doit amener des échantillons parfaitement choisis, déterminés, vers un système... Germano-américano-français qui s'appelle MOMA Mass Organic euh, Matter Analyzer.
0: Ouais, un vrai laboratoire directement sur place. Un vrai ça laboratoire,
1: c'est un laboratoire. Oui, c'est l'équivalent d'un laboratoire de 500 m carrés avec euh, 40 personnes qui travaillent dedans. Hein. Mmh. Un bijou de, de tout ça automatique. Euh, ça coûte cher, mais c'est pour ça que ça coûte cher. Et donc, pour effectivement être capable d'analyser en détail ces molécules, mmh. on aura 24. Occasion d'analyser les molécules. Il y a 24 petits puits et on peut s'en servir qu'une fois chacun. Et donc, euh, donc il voilà, donc, va voilà, falloir choisir les échantillons. C'est la raison pour laquelle il y a un radar de surface, il y a un spectromètre infrarouge pour mesurer ce qu'on a récupéré, un spectromètre ramant, plus euh, tout ce qui fait le contexte. Euh, parce qu'on ne va pas prendre n'importe quoi, on ne va pas prendre une poignée comme ça. Il mmh, faut va pas gâcher les opportunités. De... le bon endroit, mmh. euh, le plus probable, avec des couches bien préservées, etc. etc. Mmh. Et donc, avec tout ça, on espère déterminer le bon spot où l'on a le plus de chances d'avoir quelque chose de préservé s'il si y a eu quelque chose. Mmh. Il y a toujours une hypothèse. Donc voilà, donc on attend 2021, peut-être 2022, le temps que les résultats arrivent, qu'ils soient mmh. analysés, discutés, controversés. Euh... Il n'est
0: pas impossible que d'ici 4 ans, on
1: sache que la vie a existé sur Mars. C'est voilà. beaucoup d'hypothèses, mais... On a un élément... Je... Moi, je, vais... je suis très très prudent là-dessus, parce que... Euh... Des molécules organiques, il y en a partout dans l'univers. Mm. Donc, la caractéristique de la Terre, par exemple, c'est qu'en fait, on a une vie qui est extrêmement simple. Mm. 20 acides aminés, 4 bases azotées, une vingtaine de sucres, une trentaine de lipides, de, de matières grasses. Et c'est ça la vie, de la plus simple mm. des bactéries jusqu'à la plus belle des girafes. Mm. Et c'est la même chose. C'est un vocabulaire
0: assez simple, finalement. C'est un vocabulaire
1: extrêmement simple. Donc, par contre, quand les météorites arrivent... Les météorites de Murchison, ils ont trouvé 50 000 composés organiques qu'ils n'ont pas identifiés. et mmh. dedans, on a identifié au moins 70 acides aminés. Mmh. Alors que sur Terre, il n'y en a que 20. Donc, il y, donc, y a beaucoup oui, d'options possibles, finalement. La vie donc voilà. Donc si on, a, si on a trop de choses, bah, c'est de la chimie. Ce n'est mmh. pas de la vie. Si par contre, on arrive à te dire oh, ben, j'ai trouvé que 15 acides aminés ou 25 acides aminés dans une pépite où il y a tout ça, là, on va dire... Ah, là quand même, c'est mmh. bizarre pourquoi j'ai que ces 25 là et pourquoi j'en ai pas 28 et pourquoi j'ai que des alpha aminés et pas des bêta aminés mmh. parce qu'on sait que sur Terre tous les acides aminés sont des acides aminés, alpha aminés pour la vie donc contrairement à peut-être ce que l'on dit on va aller chercher la simplicité mmh. et pas la complexité parce que la complexité elle existe partout
0: la simplicité et des signatures aussi on avait fait un article sur Uzbek ouais, pour parler de, de, de cette mission ExoMars, alors il y a des, des mots compliqués comme ce qu'on appelle la chiralité des molécules et en gros il y a certaines, certaines molécules qui dans l'univers sont réparties de façon assez, euh, assez harmonieuse et bizarrement sur Terre on sait qu'il y a une forme particulière qui, qui est donnée dans quasiment toutes les, les formes de
1: vie et l'idée ah, c'est de... pas bizarre, non non, c'est beaucoup, ouais. beaucoup plus strict que ça, hein. Non, non c'est très strict hein. gauche, fois, il, y a euh... des molécules. il y a des molécules notamment les acides aminés mmh. On ne va pas rentrer dans le détail de la chimie, mais pour simplifier, il y en a, c'est les mêmes. Mm. C'est la même photo, mais il y en a qui sont des mains droites et des mains gauches. Et comme vous le savez, les mains droites et les mains gauches ne sont pas superposables. Mm. Il se trouve que la vie n'utilise que des sucres droits et des acides aminés gauches. Mm. Pourquoi C'est un débat scientifique, mais c'est comme ça. Et la vie ne peut fabriquer que des droits et des gauches. Mm. Si on trouve autant de droits que de gauches, ça veut dire que ça a été fait chimiquement dans un tube à essai ou dans une, dans une flaque d'eau sous l'effet de phénomènes physico-chimiques simples. La vie, elle fait... Et donc on considère que c'est une signature importante. Il y en a d'autres, c'est aussi des enrichissements isotopiques parce que c'est un peu compliqué à expliquer, mais disons qu'il y a des éléments qui sont identiques, mais il y en a un qui est plus lourd parce qu'il y a un neutron de plus ou deux neutrons de plus que l'autre. Et la, les phénomènes de réaction chimique en chaîne que provoque la vie font qu'à un moment donné, on enrichit dans le plus léger. Donc quand on fait la différence entre le milieu extérieur et la molécule qu'on a trouvée, enfin, les molécules qu'on a trouvées, s'il y a plus de léger et, et moins de lourd, bien, ça veut dire qu'il y a eu un phénomène d'enrichissement en léger et on considère que ça peut être la vie. Enfin, sur Terre, c'est la vie. Mmh. En
0: tout cas, ça ne peut pas être le fruit du hasard. Si ExoMars fait un forage et que, grâce à son laboratoire, il trouve que des molécules qui ont des acides aminés droits et des, des sucres gauches, ce n'est pas une répartition qui peut
1: être... Euh, Ou l'inverse. Euh, on bizarre. dira que ce n'est pas au hasard. Mmh. Le seul problème, c'est que petit à petit, dans les molécules, contrairement à nos mains, euh, de temps en temps, le pouce, il change de côté. Mmh. Et donc, euh, ce qui fait que c'est ce qu'on appelle la racémisation. C'est-à-dire que petit à petit, sous l'influence des rayons cosmiques, etc., des réactivités chimiques, de la radioactivité qui se passe autour, on finit par avoir une, deux molécules, du, qui, il y a autant de droit' que de gauche. Mais ça prend plusieurs, alors ça dépend des masses, ça dépend de beaucoup de choses, des conditions, mais ça peut prendre plusieurs millions ou milliards d'années. Mmh. Il y a des études hein, là-dessus, à quelle vitesse ça se produit on verra les résultats, et quand ils arriveront, on fera des hypothèses, que on, et on verra comment on les teste. La science, ce n'est pas ciel. J'ai trouvé, on, trouvé une pépite, récalde, ça y est, je suis forcément. riche. Ouais. Euh, non, c'est quelque chose de plus élaboré, qui est beaucoup plus progressif. Ce n'est pas facile. C'est pour ça que des gens disent « Qu'est-ce qu'ils attendent, les scientifiques, pour nous dire enfin qu'est-ce qu'ils ont trouvé Pourquoi ils n'ont pas trouvé des poils, des, des cheveux, ouais. des os des, ?» bah, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y aura pas de banc de moutons sur Mars voilà, caché qui nous là. attend. Ouais. Mais même, je veux dire, même quand on regarde sur Terre, quand on regarde la découverte des fossiles, je veux dire, on, on trouve pas d'un seul coup un squelette comme ça. Mmh. Il y a un, un T-Rex qui est au jardin des plantes. Et ils n'ont pas, pas tombé, pas Ah, oh, tiens, il y a un T-Rex qui nous attend. Non, ils ont commencé à gratter ils ont cherché le meilleur endroit. Et ça a pris deux ans, trois ans, quatre ans à sortir tout ce qu'il fallait. Mmh. Donc et la, la science n'est pas une science je veux dire, simple, même si on souhaiterait que ça soit simple, c'est pas compliqué parce que les gens veulent être compliqués, c'est simplement parce que dire quelque chose dont on peut dire que c'est vrai avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, ça prend du temps, c'est compliqué. Donc quand on a un résultat, on est très content. L'interprétation, ça peut aller du, du plus simple au plus compliqué et du pire au plus faux. Hein. C'est mmh. très facile. Hein. Donc, il
0: faut une accumulation de il preuves. Il faut une accumulation.
1: Et puis comment est-ce que je pourrais prouver que... Parce que j'ai trouvé... Parce qu'on va pas trouver 100 et 0. On mmh. va trouver un truc, allez, avec un peu de chance,
0: 60-40. Oui. Donc on ne pourra pas titrer du jour au lendemain. Ça y est, l'Europe a trouvé le premier Non, bah,
1: Si je trouve on une paire de mars. lunettes... Il n'y a pas de problème. Et pourtant, il n'y a pas de matière organique. Ouais. Ah, y a des, des... Alors, c'est pour ça qu'on va chercher aussi des signes extérieurs, des signes, je dirais, non organiques. Mm. Si je trouve une paire de lunettes ou ma clé de 12, mon exemple type, c'est la clé de 12. Voilà, cest une clé euh, acier au vanadium poum, posée quelque part. Ça ne peut pas être au hasard. Il n'y a pas de matière organique dedans. Mm. C'est une trace. Et il se trouve que les microbes, les micro-organismes, ont leur clé de 12. Ils font par exemple ce qu'on appelle des stromatolites, mmh. des petites structures lamellées. Ils peuvent fabriquer des produits extrêmement particuliers, des carbonates de calcium très particuliers, qui ne peuvent pas se produire autrement que par la vie, etc. Donc on va aussi chercher, non seulement ces molécules, ces molécules organiques évidentes, mais on va aussi chercher des traces qui peuvent avoir disparu, qui sont ces clés de douze euh, micro, microbiennes, parfois microscopiques, mais qui sont, dans notre connaissance, qui ne peuvent être fabriqués que par de la vie.
0: Alors pour finir, si on fait un petit peu de, de science-fiction, si on trouve ces clés de douze bactériennes ou ces, ou ces traces de, de molécules euh, biosignées, euh, il y a finalement deux hypothèses. Soit c'est le même type que sur Terre et, et on peut se dire, puisque la vie, si on a bien compris, a émergé sur Mars avant la Terre, elle a émergé il y a 4 milliards d'années potentiellement, est-ce qu'on pourrait se dire, tiens, c'est un indice, une hypothèse qui pourrait faire des hommes, finalement, euh, les descendants des Martiens Je, je m'explique, ça veut dire que si la vie est émergée avant sur Mars, peut-être que la vie a, martienne a ensemencé la Terre et que nous sommes tous des descendants de Martiens. Est-ce que c'est une hypothèse qui n'est pas trop farfelue
1: alors, l'hypothèse, elle n'est pas farfelue, ça s'appelle la lithopenspermie, c'est un terme un peu compliqué. Et cette lithopenspermie, elle, elle consiste à, fait, à constater que des météorites martiennes sont arrivées sur, sur la Terre. Et il y en a, on pense qu'il y a que 40 000 tonnes, 60 000 tonnes qui sont arrivées suite au bombardement martien. Et donc, s'il y avait une forme de vie sur Mars, elle a pu arriver sur Terre, elle a trouvé des conditions semblables, voire peut-être meilleures, elle a pu premièrement se développer, et ensuite se diversifier et évoluer. Mmh. Ce n'est pas impossible. Ça suppose que la vie sur Mars est apparue avant, ce qui n'est pas évident. Alors, on le suppose. On, on, Les en conditions
0: étaient habitables avant la Terre, a priori, en tout cas. On ne sait pas
1: si c'est une raison suffisante, mais... Dans un certain nombre d'hypothèses, oui, mais bon, euh, mmh. on joue à quelques centaines de millions d'années. Alors, on parle de centaines de millions d'années de ouais. façon facile comme ça, mais c'est quelques centaines de millions d'années. Il n'y a pas un milliard d'années, puisque sur Terre, les traces de vie avérées sont à 3,4 milliards d'années. Il mmh. y en a qui sont discutées à 3,8 milliards d'années. Il y en a qui ont été hypothésé, je dirais, on a fait l'hypothèse, euh, à 4,1 milliards d'années, donc je mmh. dire, on est à peu près dans les mêmes temps. Mais, alors, on parle des centaines de millions d'années avec mmh. une grande facilité, hein, mais c'est comme ça. Et donc, euh, et sur Mars, pour l'instant, on n'a pas de traces de vie, mmh. et, bon, les conditions étaient, valables, étaient intéressantes il y a 4,3 milliards d'années, jusqu'à 3,7 ou 8, mais avec des hypothèses énormes, des barres d'erreur énormes mmh. hein, sur les, les dates. Donc, en tout cas, il est probable que ça a été, il y a eu une période, il a pu y avoir, si s'est produit quelque chose sur Mars, une période de recouvrement où la vie sur Mars aurait pu exister alors qu'elle commençait à se développer sur Terre. Ouais. Avec les hypothèses que l'on a actuellement.
0: Alors il y a cette hypothèse que j'aimais bien de, des descendants de Martiens. Il y a une autre hypothèse qui est aussi totalement abyssale, c'est celle de, de se dire finalement d'un point de vue statistique, ça ne vaut pas grand chose pour deux astres, mais si on trouve de la vie sur deux planètes sur deux, sur les deux qu'on a explorées, on peut se dire que la vie émerge beaucoup plus facilement qu'on aurait pu le croire dans l'univers et que sur les milliards d'exoplanètes qu'on qu suppose, finalement, la vie est peut-être un phénomène assez banal et courant dans l'univers. Est-ce qu'une vie martienne pourrait nous amener à extrapoler comme ça sur, sur, sur la facilité d'émergence de la vie
1: Alors, il est certain que si on trouve sur Mars une forme de vie martienne qui est totalement différente de la vie terrestre, on, peut, on a toutes les raisons de penser que ça a été une nouvelle génèse de la ah, vie, une nouvelle ouais. émergence de la vie, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de rare. C'est comme les billets de 500 euros. Si chaque fois que vous mettez un pas dehors, vous tombez dessus, ça veut dire qu'il y en a partout. Mmh. Ce qui n'est pas forcément le cas. Ce n'est euh. pas forcément le cas. Mais parce que vous ne le trouvez pas. Donc oui, effectivement, Alors c'est le raisonnement par récurrence. 1, hein. 2 et puis N. Mmh. N plus 1. Donc 2, euh, ça serait déjà beaucoup. Si on prouve vraiment que c'est indépendant, ça, sera vraiment une, ça nous laissera les Penser qu'effectivement, je ne sais pas si c'est de l'espoir ou pas, parce que ça nous laissera penser au moins, ouais. que la vie est quelque chose de banal, qui pourrait être banal dans l'univers. Être banal, c'est une chose. La détecter est encore autre chose. Mmh. Parce que la vie, c'est plutôt une vie alors. C'est une vie sous forme de micro-organisme. Une fois que les premiers micro-organismes ont commencé à se, à se développer, à évoluer, nul n'est capable de prédire ce que ça peut devenir. Il n'y a pas de vecteur dans l'évolution. Là aussi, il y a des scientifiques qui ne sont pas forcément d'accord avec ce que je dis, qui pensent qu'effectivement, dès que la première bactérie a commencé à se développer, ça va nous amener obligatoirement à l'adolescent boutonneux dans, son, dans sa chambre en train de jouer à la PlayStation. Mmh. Ce n'est pas du tout ça. Hein, l'évolution c'est des milliards de hasards avec des milliards de conditions euh, les de géologie, tout à c'est non, non, oui. mmh. non. pour une bactérie l'univers d'une bactérie c'est le centimètre qui l'entoure mmh. c'est ça qui conditionne et c'est un phénomène de population donc c'est vrai Et, et ben, les mutations sont tout à fait au hasard et donc personne n'est capable de présupposer à partir d'un premier microbe ce que sera l'évolution comme on est incapable de dire quelle sera l'évolution des espèces qui actuellement sur Terre dans 200 millions d'années mmh. ben, on n'en sait rien alors on peut faire des hypothèses et des romans de science-fiction, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Mmh. Donc, un, on va chercher des micro-organismes. Ces micro-organismes, il faut qu'ils aient deux choses. Il faut qu'ils commencent à coloniser l'ensemble de leur, de, de leur planète, hein, de, mmh. de, de leur écosystème, et qu'ils le modifient. Parce que sur Terre, du CO2 dans l'atmosphère, il y en avait depuis pendant très longtemps. L'oxygène est une invention récente des cyanobactéries. Mais euh, là encore, euh, la moitié des bactéries qu'il y a sur Terre, elles sont anaérobies, elles ne trouvent mmh. pas du tout d'oxygène.
0: Ouais, donc faut il faut qu'il y ait des traces visibles pour expérimenter. Donc faut il faut qu'il y ait des traces
1: de... qui pourraient être visibles. Il faut, que, qu aient il faut que, que la planète ait une atmosphère. Et deuxièmement, qu'elles aient transformé cette atmosphère mmh. de façon importante et significative et univoque. Ça, Ça fait, fait déjà beaucoup, beaucoup de conditions. Oui. Et après il faut être capable de détecter ces transformations. C'est-à-dire qu'il faut être capable de collecter des photons qui sont réfléchis ou qui passent à travers cette atmosphère, de mmh. façon, elle aussi, univoque. Et là, dès l'instant où on commence à parler d'années-lumière et qu'on va chercher des fifrelins, de fifrelins euh, hein, des fifrelins, des parties par trillard, ouais, on n'a pas forcément les moyens de détecter. Mmh. Et donc, euh, je crois que quand on cherche de la vie, les gens imaginent souvent qu'on va aller chercher des petits mon homme euh, vert bleu jaune avec des trompes des tentacules des toges des je ne sais quoi enfin bon tous les, les films de science-fiction sont très riches de ce oui, genre oui. de choses alors qu'en fait on a très 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 peu de chances de de trouver une forme de vie déjà organique je dirais monocellulaire mm. sous forme de micro-organisme s'il existe on a très peu de chances de la découvrir et pour que ça évolue vers un système manufacturier qui ressemble un peu au nôtre, c'est quand même extrêmement difficile. Et quant à pouvoir communiquer avec cet éventuel système manufacturier, qui aura une physique, une mathématique totalement différente, une logique complètement différente, peut-être une composition totalement différente, je crois qu'on n'y arrivera jamais. Il mmh. faut pas arriver, on ne parle déjà pas à sa femme, alors euh, parler avec un extraterrestre, ça va être plus difficile quand même. C'est
0: encore une autre histoire. <rire> on verra ça peut-être pour une autre émission. En tout cas, pour l'instant, on va se contenter d'espérer de, trouver des clés de 12 ou des mmh. molécules significative sur Mars. Euh, merci beaucoup Michel Vizot pour euh, toutes ces passionnantes explications. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce podcast, comme tous les podcasts d'Ouzbekerika, sur notre site uzbekarika.com ou sur Soundcloud, iTunes ou toutes les plateformes de téléchargement de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve, nous, le mois prochain pour un nouvel épisode de 300 milliards d'étoiles. A bientôt, salut à tous.